0: 悬疑推,推理，爱情传奇，古今中外，道尽人间百态，惊心动魄的故事情节，酣畅淋漓的听觉盛宴，嬉笑怒骂，百转千回，尽在金牌故事会。好、哦，诸位好，欢迎各位收听河北广播电视台的金牌故事会，我是阿信。那咱们还是直接进入到今天的法治故事
1: 。为替父报仇，他改头换面、隐姓埋名，潜心学习绘画。也正因为一张画，终于让他赢得了报仇的机会。这究竟是怎样的一幅画？画中究竟隐藏着怎样的秘密？最终，他能否复仇成功？故事画谜，即刻开始。
0: 这一天呢，这画家苏子是游春归来，这回到家中了、啊，这还未坐下，就见一个老仆人抓来了一个蓬头垢面的人，说这不知何时啊，这溜入了院子里。这苏子上前一看，只见那人不过是一个少年，是一脸的病容。那个、少年呢、啊，是一见到苏子，就扑通一声跪在了他的面前。是一边哭一边磕头，喊着救命。这苏子大惊啊，是赶忙问道：“你是何人？我如何救你？”只听这少年呢、啊，是哭着说道：“我爹是赵文通，是他嘱咐我来这儿找您的。”这苏子一听啊，是好不奇怪。原来这赵文通啊，本是他的至交，这两个人是交往甚密。可这后来呀、啊，因为两个人呢在这诗文画作上见解不同，才慢慢的疏远，已有多年没有往来了。这今天，他的儿子怎么会突然找自己救命呢？这苏子是赶忙问道：“这到底出了什么事儿？你爹为何让你来找我？”这少年呢，是摸了一把眼泪，说道：“这知府梁如松说我爹藏有反诗，已将我爹给问斩了。这家里的其他人也已经被抓了起来，只有我一个人逃了出来。这官府现在正在通缉我呢。”这苏子是听闻大惊啊，这老仆人啊更是变了脸色。这二话不说呀，拎起这少年，就要往这门外拖。这苏子是叹息道：“留下他吧。”这仆人大惊啊：“老爷呀、啊，这可是死罪呀、啊！”“死罪，就死罪吧。”这苏子说道：“你我，这都是半截身子入土的人了。”这还有几年可活的？难道你怕了？老爷，您这是哪儿的话呀？您当老爷的都不怕，我这做下人的，这还怕什么？这老仆人说着，就要拉这少年起来，不料这少年呢，却跪着不肯起。老仆人急了：“你这个小死鬼，快跟我去洗洗身子！你这么臭烘烘的！”跟这老爷说话，这这算什么事儿啊？这听到这儿、啊，那少年才算是站起身来，跟着老人去洗涮去了。这过了一会儿，这老仆人领那少年出来了。这苏子一看，那少年是长眉细眼，是面色白净，跟这赵文通啊，简直是一个模子刻出来的。想到这赵文通啊，已经被陷害了。这苏子啊，是不禁是一阵叹息呀、啊。他让这少年坐下，细细道来这事情的经过。这少年说道：“他爹呀，是被这梁如松陷害的，为的就是他们家的那批古字画。”嗨，这苏子啊，是长叹一声道：“这当初啊，我就劝你爹少与这梁如松来往。”此人是生性歹毒，手段狠辣，可你爹却笑我担心太多了。谁不成想，这现在又出了这等事情。这出事的时候，我爹说：“这天下呀，只有您能救我的命了，也只有您能帮我报仇雪恨。”此话不假呀。这苏子、啊、将这少年是拉到了里屋，随即问道：“你爹和我本是挚友，知道这些年我们为何没有来往了、啊？”这少年是摇摇头。这苏子告诉他：“他的爹赵文通啊，是一位很有名气的古字画收藏家，可就是太贪心了，这恨不得将这天下的古字画呀。”全部是收归自己所有。还有啊，就是太小气了。这些名字画啊，是从来不肯轻易示人的。这苏子是很看不惯的，便想搞搞他的恶作剧。有这么一回呀、啊，他从这赵文通那儿啊借得了十幅古画，赏鉴三个月。这代价呀，就是将自己收藏的五马图。送予这个赵文通，这赵文通是喜不自禁，的，以为是赚了便宜。其实啊，这苏子还给他的是仿制品，而这赵文通啊，竟然没能看出来。这两年之后啊，苏子将那些正品看够了，才向赵文通道出了其中的实情。后来这赵文通啊，对此事是一直是耿耿于怀。这自此啊，两个人呢也便少了来往。这当初啊，你爹骂我是造假害人，我这今天呢，就再造一个假，救救他的孩子。这苏子说着呀，这拿起笔来，在这少年的脸上便涂起鸦来。这老仆人呢，在这外面啊，是等了许久。见这屋子里是悄无声息呀、啊，这忍不住推门进去，看见这苏子呀跟一个陌生人是坐在一起，就东张西望的问道：“这那那个小鬼呢？”这苏子是呵呵一笑，指了指身旁那个陌生人，那个陌生人呢，便站了起来，对着老仆人是深施一礼。这老仆人呢？不仅是给愣住了。那少年呢，本是面目清秀的俊朗书生，而面前这人呢，却是一对浓眉，脸上有几点黑痣，模样很是粗犷。这造了假人，必定还得有一个假名吧？这苏子是想了想说：“你就叫苏画吧，以后就跟我潜心学习画技。”这报仇的事情，我不提，你休要再说起。这苏子为何要再次造一个假人呢？而且还要这苏画跟他前心学习画技，而不提这报仇的事情呢？这葫芦里究竟卖的是什么药？呢？
1: 思索下，面对，继续。和那些在你脑海中出现的名侦探一样，寻找一切蛛丝马迹。跟随我们一起，拨开重重迷雾之后，隐藏的真相，金牌。故事会
0: 。这从此之后啊，那苏画呢，每日是认真学画，苦心的钻研；这苏子呢，也从此是闭门谢客，尽心的指导。两个人是情同父子，这苏画呀，也以这义父相待。这一眨眼呢，三年过去了。这一天，这苏画呀，遵照这苏子的要求，对着院子里一株开花的海棠，画了一幅闹春图。这苏画呀，从早上一直做到了晚上，也没能把这幅画给画出来。这苏子啊，十分的生气。这苏画是委屈的说道：“义父，这海棠花，这眼看就要败了，这如何画得出这闹春图来？”这苏子却冷笑道：“这一叶之秋，一花之春。面对着一树的海棠花，你竟然无从下笔。”你真是白费了我的心思呀！这苏化呀，是扑通一声便跪在了苏子的面前，是哭泣道：“义父啊，徒儿只见满纸鲜血，这脑子里是梁如松可憎的嘴脸，这哪儿看得见春色呀？求师傅，快快教我报仇的本事吧！”这苏子呀，看着苏画那悲痛的样子，随即便叹息了一声，将他扶了起来。这什么时候啊？你的眼里只有这春花盛开，这耳朵里只有这雀鸟啼叫，笔下是春意盎然，纸上是风光无限，你的报仇之日也就快到了。这苏子的话呀，让这苏画是思忖了许久。这从此、啊，他便开始认真学画，再也不想这报仇的事儿了。这年春天，这苏子、啊、是不慎是感染了伤寒，见自己是时日不多了，便把这苏画叫到了自己的床前，郑重地告诉他。他已经可以实现报仇的愿望了。这没过几个月呀、啊，这苏子就因病去世了。这苏化呀，是埋葬了义父，又请这老仆人照管好苏宅。这然后呢，便在安州销声匿迹了。这又是一年春天，这春满京城啊。这此时的梁如松啊，也是春风得意。这梁如松啊，这喜好收集这字画，正是用这些字画，这不久之前呢，打通了官路，是一路的高升。这梁如松打听到这雍正啊，很喜欢这宋徽宗召集的字画，便四处暗访。然而这搜寻多日、啊这找到的却只是一些防伪之作，这心情啊，很是郁闷。这天呢，这梁如松啊是一身布衣打扮，又在这谷子花店里是寻宝。这正逛着，呢，忽见这街角、啊、围着一大群人，这梁如松啊十分好奇的便凑了过去。这走到近前呢，就听这人群里啊有人是不住的嚷道。谁不知道这宋徽宗，那是一位花鸟高手啊！你这话，落寞老头，苍茫雪原，这哪会是宋徽宗的？这我看，这是假冒的吧？这梁如松是一听大惊起来，这赶忙挤到前面。只见这人群中啊，站着一个卖画的人，是一对浓眉，这脸上啊有几点黑痣。这模样粗犷，这手里啊，拿着一幅画卷。再细细看那幅画卷，是冰雪原野，一个落寞的老头是孤立一草房前，是竹杖远眺。这梁如松是激动的，差点惊呼起来。那卖画人是环视一周，随即喝道：“谁能识得这画？”我。我这半卖半送了。这梁如松问道：“这一半是多少钱呢？”这卖画人呢，伸出了五根指头。五百两银子。这人群里啊，是一片的哗然，说这人准是疯了，这一幅画，竟然要价是五百两银子。这卖画人呢，也不理会，又叫了一遍。却无人应答，他又把这价码降至了四百两。这个时候、啊，这梁如松啊，再也忍耐不住了，便拿出了银子买下了那幅画，是当夜入宫呈给了雍正皇帝。那个卖画的人究竟是谁呢？是不是那苏画呢？那幅画，果真是赵佶的真品吗？这其中，究竟有没有什么隐情呢？那这接下来，又会发生什么事儿呢
1: ？为替父报仇，他改头换面，隐姓埋名，潜心学习绘画。也正因为一张画，终于让他赢得了报仇的机会。这究竟是怎样的一幅画？画中究竟隐藏着怎样的秘密？最终他能否复仇成功？故事画谜正在继续。
0: 这梁如松是拿了画来，展开在了雍正面前，说这画是他刚刚高价购得，啊，因为是这绝世珍品，不敢自赏，所以即刻呢拿来是呈给这万岁爷。不料这雍正看了看，是冷眼道：“这宋徽宗乃是花鸟圣手，这什么时候画起了雪猿老头来？”这梁如松是赶忙解释说：“这幅画的背后啊，隐藏着一段鲜为人知的历史。这宋徽宗啊，被囚禁了九年，这每天呢、啊，是以泪洗面。这一次呀，他忆起了往事，是放声大哭起来。这恰被五国统领给看到，这遂被打了几十鞭子。这之后啊。”这宋徽宗是悲痛万分的，要来了笔墨纸张，做了一幅画。这画壁将衣服剪成了条，结成了绳，是悬梁自尽了。这就是那幅画。这梁如松是指着画上的雪原和落寞的老头说道：“如果久观此画，也就不难读出这彻夜西风。”汉破飞，萧条孤关，一灯微，假山回首三千里。木断山南无雁飞。这其中的悔恨、哀怨和凄凉了。这雍正听了，是不住的点头，是面露喜色，叫他把画留在了宫里，是细细的把玩。却说这梁如松啊，回到了府里，是激动的睡不着觉。这迷糊中啊，他仿佛看到自己是连升三级，做了一品大人，是蟒袍加身的。这正做着美梦呢，这突然间呢，听到了一声圣旨道。这梁如松啊，以为是美梦成真的，是赶忙是跪倒在地，是欣喜的接旨。可谁知道，这接住的却是这万恶不赦之罪。原来这雍正皇帝得了那幅画之后，很是高兴，招了这后宫的嫔妃前来跟自己是一起品赏。谁知道啊，在这灯光之下，那画上竟显现了一段诗文。这一个后妃看清楚了，大声念了出来。可念了两句，就吓得是浑身哆嗦，不敢再念下去了。原来那首诗啊，说的是这雍正啊，如何改诏夺功，如何暴脸，如何不得善终的。这雍正是随即大怒啊。这梁如松啊，知道自己是被人给坑了，但是再怎么申辩教屈，也是无济于事、啊。这脑袋掉地的时候，他也没能想起来，这害他的人究竟是谁。这为官几十年了，他积的冤仇啊，简直是太多了。好，一段片花之后呢，欢迎大家继续关注我们的金牌故事会，我是阿信，稍后我们再会。
1: 不可思议的故事
0: 。听，那是
1: 谁的声音
0: ？这于少堂离奇的死在台上，紧接着百口莫辩的跟包李龙江也是自杀身亡，是谁下的毒呢？这西母啊，吓得赶紧喊道：“你们不要进来，我再接一个。”非常重要的电话，惊心动魄的故事情节，酣畅淋漓的听觉盛宴，嬉笑怒骂，百转千回，尽在 FM 九八一河北农民广播晚间十一点到十二点的金牌故事会，阿信开讲，敬请关注收听。